0: Tervetuloa kuuntelemaan Open Doors-uutisia. Kanssanne on tänään studiossa Anna Ruha ja mukana myös Anu Ylhäisi. Tervetuloa. Kiitos. Tiesitkö, että maailmalla yli 360 miljoonaa kristittyä kokee vakavaa vainoa? Ja tässä ohjelmassa me haluamme kertoa heidän elämäntarinoitaan ja uutisia eri puolelta maailmaa. World List raportti on tutkimus, jossa listataan 50 maata, joissa kristityt kokevat vakavinta vainoa. Vainoa siis voi myös tutkia erilaisista näkökulmista, miten vaino ilmenee ja pisteyttää sitä sen mukaan, kuinka paljon ja millä tavalla sitä ilmenee. Ja, ää, tänään meidän aiheenamme on Syyria, ää, joka on tällä World Watch-listalla sijalla 12. Syyrian vuosia kestäneet konfliktit on tietysti luoneet uh, paljon vaikeutta siellä eläville ihmisille yleisestikin, mutta kristityillä on vielä omanlainen uskonsa takia tuleva, uh, niin kuin tulevat vaikeudet ja uh, haasteet siellä maassa. Muun muassa nämä konfliktit on luoneet maahan sellaista ilmapiiriä, jossa vainoa, uh, vaino saa ikään kuin kukoistaa rangaistuksetta, sitä on aika vaikeaa estää ja hallita. Ja tänään me saamme kuulla erään naisen, Marian tarinan Pohjois-Syyriasta. Ja siitä lukee meille Anu, ole hyvä. Helmikuun toisena päivänä Maria
1: synnytti toisen poikansa Ralfin. Helmikuun kuudentena Maria tunsi kotinsa Pohjois-Syyriassa alkavan täristä. Hänestä tuli yksi niistä miljoonista ihmisistä, joiden elämän Kahramanmaran maanjäristys tulisi muuttamaan. Synnytys oli ollut vaikea. Maria oli innoissaan, vaikka joutuikin läpikäymään keisarin leikkauksen oman ja lapsensa hengen suojelemiseksi. Syyrian terveydenhuoltojärjestelmä on yksi maailman heikoimmista, mikä johtuu maassa yli kymmenen vuotta jatkuneesta konfliktista. Marian saama vaatimaton hoito maksoi enemmän kuin hänen miehensä Samihin, kahden kuukauden palkka. Sairaalan henkilökunta oli epäystävällistä, lakanoita ei vaihdettu, eikä edes Ralfin vaippoja vaihdettu kunnolla, kertoo Maria. Maria odotti hartaasti paluuta kotiin, joka sijaitsi kerrostalon viidennessä kerroksessa. Kotiuduttuaan vauvan kanssa Maria alkoi toipua. Vuoteesta nouseminen ja arkiaskareet olivat kivuliaita. Vauvan kanssa liikkuessaan Marian piti lisäksi varoa ompeleita, etteivät ne repeäisi. Marialla ja Samihilla oli huolehdittavana myös heidän kaksivuotias Elias-poikansa. Perheen talous oli jo tiukalla. Marialla ja Samihilla on keskiästeen tutkinto ja hyvin suoritetut insinööriopinnot, mutta maan heikko taloustilanne on pakottanut heidät ottamaan vastaan matalapalkkaista työtä, jotta he selviäisivät jokapäiväisistä menoista. Tämän lisäksi Samih on ollut kaksi kuukautta työttömänä. Kun ensimmäinen maanjäristys iski keskellä yötä, Maria oli jo hereillä. Hän oli käynyt vesessä ja oli hitaasti palaamassa takaisin vuoteeseen. Yhtäkkiä hän huomasi lähellä Ralfin kehtoa olevan vaatekaapin tärisevän ja heiluvan. Hän tiesi heti, mitä on tapahtumassa ja alkoi hyhte- hysteerisesti huutaa, Jeesus, Jeesus, Jeesus. Siinä samassa Sami hyppäsi ylös sängystä ja tarttui kaappiin, estään sitä kaatumasta kehdon päälle. Kun tärinä lakkasi, Sami sieppasi Ralfin kehdosta ja säntäsi kohti ovea. Marian äiti, joka oli pariskunnan luona, juoksi Eliaksen vuoteen luo ja piti lasta tiukasti sylissään. Huusin äidilleni monta kertaa, että tulee äkkiä pois täältä, mutta hän ei vastannut, kertoo Maria ja jatkaa. Jumalan armosta hän lopulta reagoi ja kantoi Eliaksen ulos. Ompeleiden vuoksi Maria ei voinut itse kantaa vuotiasta poikaansa. Perhe juoksi yhdessä portaita alas ja he koputtivat jokaisen kerroksen oviin varmistaakseen, ettei kukaan ollut jäänyt sisään. Lopulta perhe ja heidän naapurinsa pääsivät pakenemaan talosta ulos kadulle. Vettä satoi kaatamalla ja oli hyvin kylmää, muistelee Maria. Siinä vaiheessa hän ei enää tuntenut kehoaan ja kuuli myöhemmin vapisseensa kuin lehti. Marian isä ajoi paikalle, he nousivat autoon ja ajelivat ympäri kaupunkia ilman päämäärää. He yrittivät pysytellä päätiellä, jolla ei ollut vaaraa romahtavista rakennuksista. Muistellessaan näitä ensimmäisiä tunteja, Maria kiitti Jumalaa, että heidän vastasyntynyt vauvansa – ei ollut hereillä. Marjasta tuntui, että Jumala halusi varjella pienokaista ja hän kertoo myös Eliaksen pysyneen rauhallisena. Vaikka autossa oli ahdasta, Maria kykeni syöttämään vauvaansa. Sami kertoo heidän pelänneen, että imetys ei onnistuisi kaiken sen järkytyksen keskellä. Meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa äidin maidon vastikkeeseen, hän sanoo. Järkyttävä tapahtuma seurauksineen ahdistaa edelleen molempia. Ennen maanjäristystä Maria ja Sami tulivat toimeen juuri ja juuri, mutta nyt kaikki näyttää vielä vaikeammalta. Maria alkaa itkeä puhuessaan elämästä Syyriässä ja tämänhetkisestä tilanteestaan. On pakko itkeä, on pakko päästä tunteita purkautumaan, hän sanoo. Maria hänen miehensä tulevaisuus on epävarma. Polttoaineet ovat jo maailman kalleimpia ja maanjärjestys vaikeuttaa syyrialaisten perheiden tilannetta entisestään. Jo ennen maanjärjestystä Maria sai perheineen ruokapaketteja, vuokratukea ja apua talviajan kuluihin Open Doorsin yhteistyökumppaneilta. Ja tätä avustamista jatketaan heti kun perheen asunto tuntuu riittävän turvalliselta palata. Tämä on vain tuhansista perheistä, joita Open Doorsin paikalliskumppanit auttavat Syyriassa, mutta tuki auttaa heitä seuraamaan Jeesusta edelleen.
0: Tässä on aika karua ja realistista kuvausta siitä, millaista on todellisuus Syyriassa tällä hetkellä. Ja aika, aika kammottavaa ajatella sitä, että kuinka pitkään siellä on jo vuosia vuosia jatkunut tämä, tämä tilanne ja edelleenkin siellä on. Hyvin rikkinäinen yhteiskunta ja hyvin levotonta, hyvin vaikeaa löytää itselleen toimeentuloa. Ihan, olit kristitty tai ei, mutta sitten niin, kristittynä vielä niin kuin, omanlaiset asiansa siinä. Mutta tässä oli paljon niin kuin, kuvausta ihan semmoisesta arkielämästä Hei, niin kuin Marian ja hänen, hänen perheensä kohdalla, että, että millaista on elää siellä ja... ja Millaisia asioita myös heidän lapset joutuu jo hyvin pieninä kokemaan ja käymään läpi? Mm. Sitten tietysti päälle
1: tämä eristys, <laughs> joka on sitten ihan tietysti koko kansaa koskeva samalla lailla, mutta, Kyllä. mutta tota, jos on ennestään jo ollut vaikeaa, niin, niin se, on, se on todella. Ja aika paljon enemmän ollaan puhuttu siitä Turkin puolen tilan, tilanteista, että on hyvä muistaa, että Syyriassa.
0: Syyriässä myös ihmiset tästä on kärsineet kovasti. Mm, kyllä, se on helppo unohtaa, kun jotenkin uutisen valokeilasta se on vähän syyriä, niin kuin jäänyt syrjään. Että ei sieltä kauheasti kuule, tai kovin säännöllisesti kuule kuulumisia jossain vaikka valtamenioissa, että, että mitä sinne kuuluu. Siksi on niin kuin hienoa myös saada tätä kautta ihan... Oikean ihmisen, elämän oikea elämäntarinaa ja, ja sitä kautta jotenkin peilata sitä, mitä se heidän niin todellisuus siellä on. Ja tässä artikkelissa tosiaan se haaste tuli ihan tämmöisestä niin luonnonilmiöstä, mutta sen, sen lisäksi siellä on myös, on, ö, niin kuin on, on noussut myös tässä World Watch-listalla, jossa on 50 maata, missä kristityt kokee vakavinta vainoa, niin, niin on noussut kolme sijaa. Pääasiassa just lisääntyneen väkivallan vuoksi, että, että siellä on uh, viime vuonna kolme kristittyä tapettu uskonsa vuoksi ja, ja ainakin viisi, viisi sieppaustapausta tullut ilmi. Että nämä on tämmöisiä niin yksittäisiä tapauksia, mitä, mm-hmm. mitä tiedetään ja, ja näin, mutta että, että sen lisäksi sitten maanjäristykset ja muut niin on aika vakava juttu muutenkin. Heikossa asemassa oleville ja maassa, jossa on vaikeaa löytää vaikka töitä koulutettunakin, niin kuin tässä kerrotaan myös molemmista vanhemmista. Mutta tämä jotenkin, sitten mä ajattelen vielä kuitenkin sitä, että et, et vaikka. Niin, Marjakin tässä kyllä tunteitaan näyttää ihan, ihan aidosti ja rehellisesti, että, että itkettää ja, ja mietityttää se tulevaisuus ja, ja toisaalta jotenkin se, miten hän on kokenut Jumalan varjelusta ja vaikka siinä heidän, heidän pakomatkallaan sieltä, sieltä talostaan tai järjestyksen jälkeen, niin niin, se on jotenkin koskettavaa, mitä hän sanoi, että, että hänestä tuntui, että Jumala halusi varjella niin sitä pientä vauvaa ja, ja myös heidän isompi lapsi Elias oli, oli rauhallinen, että jotenkin heillä on vanhempina myös jotain semmoista, mitä he voi välittää lapsilleen siinä aika semmoisessa ja turvattomassa ympäristössä, jossa he elää, mm. että, että mihin he luottaa ja, ja mihin heidän lapsetkin saa, saa jotenkin luottaa ja turvata. Mm. Niin todella tärkeää.
1: Joo, ja sen huomasi tuossa heti kun alkoi se maajäristys, niin hän, mihin hän ensimmäisenä turvautuu on Jeesukseen. Eli se on, se on kyllä aika, se, siinä tilanteessa varmasti näkee, että mikä siellä sydämessä on niin ensimmäisenä, että mistä sitä turvaa ensimmäisenä hakee. Että, että sillä lailla on kyllä koskettava
0: juttu. Mm, kyllä. Ja mekin saadaan tässä ohjelmassa rukoilla meidän siskojen velien rinnalla ja, ja heidän puolestaan ja huutaa Jeesuksen puoleen. Kiitos sulle Herra Jeesus Kristus että Maria saa tuntea sut ja hän saa huutaa sulle hänen hädässään ja surussaan ja, ja kaikkien niiden kysymysten keskellä mitä hänellä on. Me halutaan rukoilla koko Marian perheen puolesta hänen ja hänen miehensä ja lastensa ja äitinsä. Ja rukoillaan Jeesus, että, että myös heidän suvussanne, jotka sua ei vielä tunne, niin he saisi oppia huutamaan sua avuksi. Rukoillaan Herra Syyrian rauhaa. Rukoillaan sinne jotenkin sun ää, semmoista rauhaa rakentavaa mieltä. Ja rukoillaan kaikkien niiden vainottujen Puolesta, jotka jo sun nimen tähden kokee siellä Syyriassa vainoa tällä hetkellä. rukoillaa, että he, he vois sun rakkaudella kohdata jopa niitä vainoijiaan niin, että heidänkin silmänsä voisi avautua. Näin rukoillaan Jeesuksen nimessä. Amen. Kiitos, kun olit kanssamme tänään. Jos sinulle ei vielä tule Open Doorsin ilmaista lehteä, josta voit lukea lisää vainottujen kristittyjen tarinoita, sen voi tilata osoitteesta opendoors.fi kautta liity. Jos Jumala suo, ensi viikolla kuulemme jälleen.